0: 来到本期的 Workday Drinks， 我是 Kelly。大家好，我是
1: a 阿 K。嗯，因为上周的时候答了一个粉丝疑问嘛。然后后台有很多的粉丝就提了很多的、哎、那可太多了。所以，我们这期呢，并不打算回复他们。这期的话呢，我们是因为五一长假刚刚过去嘛，我们上次还没来得及讲一下五一我们去干嘛了，所以这一次我们就跟大家分享一下五一的一些行程和一些小小的感悟、一些经历吧。嗯、呃，张凯丽，五一的时候看到你在粉丝群里面狂发说要蹦迪，我是连了蹦,蹦了两天
0: 。是吗？嗯，有人一起去吗？后来 ，Christy 和我一起去了。他偷偷的私信了我，<笑>他私下叫我叶哥。他说：“叶哥，蹦迪吗？蹦。<笑>”然后那天我们两个人穿的都比较职业装，就是下了班的那种。啊， oh. 对。但其实我是先回家，我想说要不要换个辣妹装，但是想想 ，Christy 今天穿的职业套装，我就还是穿着衬衫跟长裤去了，还有皮鞋。Oh. 蹦了个寂寞呗，就是。然后蹦到我们俩浑身都是汗，因为一进去小姐姐们都穿的非常清凉，<笑>我俩穿有点多。<笑>你们去哪蹦？又没办法脱。去 Revolution， 我有分享在群里面。嗯、啊、嗯，嗯还不错，还挺好玩的。我们先去了你上次推荐的一家
1: ，嗯，那个拉丁裔挺多了。对。是
0: 我们一过去发现没有什么人，然后去的有
1: 点早，看起来也不像蹦迪的地方,的地方、啊。这个时候我要插播一条张凯丽的劲爆新闻，<笑>就是之前一次我们已经在一个地方 pre drink 了，然后想说去蹦迪，结果就在 pre drink、哎、<呀>张凯丽倒下了，喝多了
0: 。我喝的太多了，我喝了七个 t e q u i a 的小 h 两杯伏特加 and。不知道几杯的香槟，我挂了
1: 。对，没错，后来只能默默的送他回家，让那个师傅掉头，还吐了师傅车上。我没有吐车上，我出了外边，好不好？<笑>你看我醉酒的时候还是个文明人。是是是，就是上次没去成的地方，现在这次五一的
0: 时候去了，嗯、感觉还不错，是吗？就挺好的，嗯，就一年不蹦迪，一蹦蹦两天，蹦了两天，两天都是去一个地方吗？对，都去 Revolution。第二天蹦完，我们又去了你推荐那家，嗯，但里面外国人太多太多太多了。我们就走开了，然后在门口打车就回去了。嗯、因为连蹦两天，第二天可能一点多就走了。第一天，第一天，嘿嘿嘿嘿。怎么了？有艳遇哎，<来>也不是艳遇，<来>讲讲就是还蛮帅的、蛮清新的一群小哥哥，是中国人吗？中国人。据他们所说，他们一年都没来了。反正我跟 Chris 你
1: 是真的一年都没去。哎，你两天都跟 Chris 了啊？嗯，对的
0: 。而且 Chris 最夸张的是，我四号晚上回来，叶哥到上海了吗？到了，蹦迪吗？<笑><笑>我晚上要有工作，嗯，我就拒绝他了。不知道他有没有去蹦。但是有一个事情就是，第一天晚上我们发一个变态超级无敌恶心已经愤开。是这样子：有一个男生长得其貌不扬的，我不对他外表做任何评价了哈，就其貌不扬送给他。<笑>你继续。他就是看好一个女生，可能那个女生比较丰满吧，嗯，他就故意接近那个女生，就不在旁边跳啊跳啊跳，但是他的手不停的碰到人家的屁股。哦、oh, ，很明显，但可能那个女生她自己在前面还她感觉不到，以为是人多啊什么的，或者是她感觉到她害怕，她不敢反抗。然后我就我把袖子撸起来了，然后腿已经伸起来了，被 Chris 一把拉回来了。他<笑>说：“不至于，不至于，不至于，不至于，不至于。至于”<笑>然后他就说我们俩可以把他们冲开嘛，啊、嗯，你不用上手，嗯，我就很生气很生气，但是有个好处是上海的治安还是很好的。我们出来的时候那个变态被保安赶出来了，嗯，然后他就说介意不说话，把他拉到一个墙角，不知道有没有收拾他的那种，这种人是太恶心了，气死我了！那天晚上极度想要打他，因为我觉得趁乱踢他一脚，他应该不知道是谁。嗯
1: 、<笑>那可不一定，气死我了！转身就能看见你。还是小心点
0: 好。就我第一次蹦迪遇到这样子的人，因为我之前都觉得大家就很文明，那也没很健康的第一并，并没有。你说
1: 的那个啊，拉 social 嘛，嗯、我上次去也是因为跟我朋友去 Pre Dream。然后我去的那天呢，嗯、也发生了一件听起来还蛮奇葩的事情，就是我那天呢，嗯、呃，跟我的朋友在那边跳舞嘛，然后我对面就有一个牙买加的哥哥，嗯，呃，然后他就远远的看见了我，呃，就是示意我，就说你就是你，我说我吗？然后他说对。我就说那怎么样？然后他说我蛮喜欢你的 style 的，然后我们可以做个朋友吗？然后我叫什么什么，这是我的朋友什么什么。他中文超级好，都没有跟他讲英文的，嗯、我觉得还蛮有礼貌的。后来我去上洗手间，然后又撞见他，他就类似于双引号的把我堵在那个门口吧，楼梯间，想要表白一下子，类似于就是说我我超喜欢你，我我说那你喜欢我什么？你就是喜欢我。你总是遇到这种对。<笑><笑>然后他说我就是很喜欢你，叭叭叭叭叭。然后后来我就说啊，我可能对你不是很感兴趣之类的。我说我还要去找我的朋友。我们准备离开那个坝的时候。发现外面有辆警车，我的朋友就说：“哎，我们赶紧走吧，不要上洗手间，因为我前面想去上洗手间嘛。嗯”他说：“我们赶紧走吧，我等一下告诉你为什么。”我说：“为什么？”那个我朋友就告诉我，他说那个洗手间，因为他是男生和女生就就很近，就共用一个洗手台。嗯、他说，因为他在那边排队的时候，把我堵在门口的牙买加小哥就在那儿跟人家说：“快让开，快让开，让我先上个洗手间，外面警察在等我。
0: <笑>”开玩笑了吧？认真的。认真的，嗯，他犯了什么事儿啊？我不知道，
1: 所以我就赶紧走了，你知道吗？关键是因为他跟我表白的时候，我实在是熬不过去，我说要不然这样吧，大哥，就是我要进去找我的朋友，但是呃，如果你就感兴趣的话，你可以加我的微信，所以我把微信留给他了。所以我在那个出租车上去另外一个 bar 的时候，呃、我很好奇嘛，八卦之心熊熊燃烧，我就想问他发生了什么事情，我就给他发信息，发现他已经把我删了。啊<笑>那这是什么是操作啊？
0: 不知道奇奇怪怪
1: 的，我感觉有点可怕，你知道吗？这么想起来，嗯、就在酒吧里面，女孩子还是要保护自己啊，该用什么套路话术还是要用起来。
0: 我蹦迪从来
1: 不会把自己灌醉
0: 的。我跟 Chrissy 进去，可能因为外形有一定的优势吧，我们两个人就是有人会拉我们去他们桌塞酒给我们。但是 Chrissy 那天开车嘛，他就没有喝，他就拒绝了嘛。嗯。那我就随便喝了点，但我觉得自己蹦迪自己好玩，自己嗨。不能把自己喝醉了，喝醉就不知道蹦迪的乐趣了，嗯、就
1: 没错。对，保
0: 护好自己。然后就是不断会有男生给你买酒，你知道吗？然后这个时候我灵机一动，就又有男生过来跟我说话，这个酒送给你，直接把我手里的酒塞给别的男生，我不管。还有什么好玩的事吗？我们第一天晚上就是所谓的言语还是有帅哥的。然后呢？对，那个
1: 还没说完呢
0: ，对，接着说。着说对他们、就是、就是一群上海的小哥哥，嗯，就一看就非常文艺男青年那种感觉，一看都是学艺术的，就很。干净很正常，穿的也不是花枝招展那种感觉。然后呢，他们就一直在一个角落里面。我跟 Christy 是满场跑那种感觉，因为我们想要躲开，就是那些故意接近我们看起来很变态的男生。嗯哼，然后我们就想自己嗨，就全场我们都跑遍了。最后被挤挤挤，没办法就在一个地方待着了。低街的下面是最安全的地方嘛？嗯、然后他们那一桌正好在低街的旁边，我就嗨呀、啊、嗨呀、啊、嗨呀、啊、嗨啊，然后呢就被冲开了，因为那边是卫生间的必经之路。对，我叫人挤挤挤，把我们俩都挤到那桌了。嗯，然后就自然而然就认识了，而且他们就很清爽，没有那种变态的眼神，<笑>也没有肢体动作，就很认真跟你说话啊什么什么的。嗯、后来他说我们要去吃碗拉面，就在旁边很有名，问我。跟 Chrissy 去不去？我们俩就跟着去吃了个宵夜，后来就大家各自回家了。但是后来有联系吗？有约出来吃饭或者干嘛吗？嗯，还没
1: 有，都没有，没什么联系。其实我那天，因为我们在那个 Lasus h o w 碰到那个事情之后嘛，嗯，然后我们就说我们再去另外一个吧，然后我们也去了那个 R 开头的那个吧。我一进去，我就发现一个拉丁裔的男生，我之前在 App 上面滑到过，差不多在过年的那个时候，我是后来回常州陪我爸妈过年嘛，然后那个男。男生那个时候正好加了我的微信，就跟我闲聊了几句，就说他在上海过年嘛，所以你是回家什么？我说对。他说你家乡有什么好玩的吗？我大概说了一下，也没什么好玩的。然后因为上海不能放烟花嘛，他说你回家可以看到烟花吗？嗯、我说呃，如果我看到的话，我拍给你好了。然后，但是因为我其实也没有看到，所以这件事情就不了了之了。嗯。然后就是三个月之后的现在，在那个爸看到了他，我一眼就认出来了。然后我就上去跟他打招呼，我说嘿，你记得我吗？然后他说哦，你是不是你是不是那个？然后他就开始翻他的那个微信，嗯、然后就说啊。哦对，是阿 k 吗？你有看到烟花吗？我说哦，没有。后来我们俩就聊了几句天。后来那个男生有在约我出去什么的，一直没找到机会约出去。他昨天说，嗯、呃，你最近怎么样？寒暄了几句，然后我就说，因为下雨，雷电预警，未来六个小时大暴雨，所以我现在在回家的路上。他说啊，真的吗？我本来还想约你出来吃饭，那想想算了吧。我说没错，然后到了晚上并没有下雨，
0: 哎、然后他还给我发信息。下雨又怎样呢？他还给我发信息说你骗我，没有没有，那天真的是有预警，但他偏偏没怎么下，后来就就下了，<对>没有缘分
1: 是，没有缘分，无所谓了，就是一些蹦迪趣事吧，因为我最近也蹦蛮多迪的。然后和各种各样的朋友， oh, 我之前和朋友蹦迪的那一次，后来就直接赶上五一假期了嘛。嗯、五一假期就出去爬山了，嗯、爬山回来之后，我们又线下小聚了一群人。然后我们又一起喝东西啊，去蹦迪啊什么的，爬山
0: 也挺有意思的。这趟不是去爬山的，我这趟是一个八卦之旅。我等一下跟你慢慢的说。不是连蹦两天，第二天就没什么帅气的小哥哥。<笑> Tracy 有个好闺蜜从深圳过来，我们三个人一起去。那、啊、我认识，嗯，就是没有什么兴致，我们三个人，你们就没有帅哥就蹦不动。其实我们跟帅哥也不会有什么交集，
1: 就是蹦不动。就是、<笑>所以其实你们的心态跟我们不一样哎。我们去蹦迪，我们其实是想认识帅哥的，所以我们会聊天， oh, 然后会有互动，感觉感觉你们蹦迪就是自嗨，自嗨然后但是,又但是有帅哥就开心，又想要帅哥，对，对<吧>就是如
0: 果一进去啊，小哥哥那么很帅，今天晚上就会蹦得很开心，<笑>甭管甭管讲不讲话，一<笑>进对。哎。没有兴趣，蹦不起来，<笑>蛮好笑的。帅哥要用来欣赏，跟不跟我们说话这也无所谓。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，能理解能理解。但我觉得偶尔蹦一次地还蛮好玩的。哦，我现在经常蹦，我现在打算每个月都不去一次。啊、哦、不，我估计未来半年我不会去了，连蹦两天身体吃不消。是啊是啊，嗯，所以两天是吃不消了，还是要适可而止嘛。然后后来蹦完我就回家了，就是二号的时候回了趟家，我在家其实就待了两天就跑了。我期待的故事就是去了外公外婆家，然后呢吃完饭，下午了，收拾好了，坐在那边喝茶。呃，外公出去了。外婆和我妈两个人和我二 v 一辩论大赛，嗯，让你相亲就是分析了一下过往的相亲史吧，有总结什么经验吗？我外婆就有一个理论，嗯、要财还是要人？是哪个财？才华的才，人就是你外貌 <Okay> 外形方面。他说你要财还是要人？我说当然要财啊。他说如果你选择要才华的话，你就不能期望别人比你高，身材也要好，然后声音要好听，人要温柔。什么的，你只能选一样。为什么只能选一样的？鱼和两掌不可兼得嘛。为什么不可兼得啊？世界上没有什么两全其美的事情了。这,这,这种人挺多的，有
1: 才有有貌的人挺多的
0: ，是挺多的呀。他给我介绍的相亲对象一般都是不可兼得的类型。
1: 嗯、说出了真相
0: 。然后我发表了一番惊人的理论。妈妈，平心而论，你觉得你女儿光从外形上面看怎么样？嗯是不是长得还不错？嗯、然后我妈不说话了，微微一笑。嗯、我说你再看看，你给我介绍那些相亲来的男生，光从外表匹配。有几个和我是能够旗鼓相当的，对不对？
1: 嗯，那你就是还是要外貌嘛，还是要人嘛？但我觉得你也不是很注重外在的、嗯，我是
0: 我我我是不注重外在啊。你看我自己之前喜欢的那些男生啊，不能说这种话，不能说这种话、嗯、啊，就是也没有很看脸了。但是我也不知道，既然相亲大家都摆条件，嗯、就应该摆的。堂堂正正，我就是要这些条件达不到，我就是不想给相亲。我也不知道为什么，反正就是有一个执拗在。
1: 我想问一下，就是你那么多的相亲，基本上都是大家所有人都看上你，
0: 并没有吧？我觉得有的对方他可能也是被家里逼着来的，他也不想相亲。其实我妈可能就给我介绍了个十个吧。我就跟我妈说，你才介绍十个，我每天在大街上遇到多少个异性，我们都没有互相多看一眼。你才给我介绍十个，你想让我怎么样？样本书太少，还怪你妈。<笑>然后我后来终于知道我妈都从哪里挖来的这些，要么她逛超市啊，逛商场啊，或者她也会去我们老家的相亲角，嗯、就是有很多爸爸妈妈搞活动的时候都会去。<是>然后先是爸爸妈妈看上这家爸爸妈妈，再把小孩的信息互换一下，就是这个样子的。那也挺用心的，嗯、你看都贯彻落实到生活当中。<笑>然后。我说哦，这样认识的，还背着我去相亲角。对啊，所以这个基数
1: 还是虽然没有那么大，但是他可能已经把对方的
0: 爸妈筛选过一遍了吧？嗯
1: ，筛选对方爸妈也得筛选筛选的孩子。
0: <笑>然后他说：“你妈，我去相亲角的时候非常受欢迎的。<笑>”怪你，主要怪你。<笑>哎呀，然后呢？还有就是，他说：“你看，你回来，你爸一个不好的字都没你说过。明明在你回家之前，信誓旦旦的跟我说，我一定要跟女儿讲讲以后这个恋爱、结婚的事情。结果你回来了，一个字都没跟你说。我爸也是，呃、嗯，说就在我面前表演。<笑>”然后该说还是我来说。外婆呢，给我分析了每一任相亲对象，我也不知道她为什么知道这么详细，嗯、肯定是我妈跟她讲的。嗯、呃，有哪些优势，哪些缺点，要站在客观的角度来分析对方，说的没错。然后她说还找了个大仙给我看了一下，然后大仙说你孙女其实一直都有人追，但是他就是比较傲娇，嗯、什么之类之类的。然后就说你怎么知道？如果我是算命的，我都二十九岁了还没谈恋爱，我也会这么周的，好不？好？这还有相信吗？这就是迷信，<笑>给钱了吗？关键是，哎呀，真的是这种也信，<笑>就是着急了。然后呢，我外婆是这么说：你看看我找的三个女婿，是我爸刚登门拜访的时候穿了一个破皮的皮鞋，然后衣服上都是洞，最终还是结婚了，对你妈也很好呢。老王说我。二姨夫说：“你看，长得又高又瘦的；三姨夫呢？你看，短小精干型。你看，从外表上都没有什么可以有优越的感觉的。”但是你看看我三个女儿婚姻都还蛮幸福的，他就是
1: 劝你不要太注重外表，可以适当的降低外表的需求，啊、是吗？
0: 是这样子的呀。但是所以你就
1: 是一 v 二跟他们争论，你有自己很认真的探讨嘛
0: ？但是我外婆跟我讲，了，她跟我外公的爱情故事，我外公长得挺帅的，说实话，咱
1: 能让我开外貌这
0: 点吗？<笑>不是，我外婆是这么说的。嗯我外婆结婚也很晚的，她说我那个年代她都二十几岁了，就一直在工作啊什么，也是属于那种拼事业的女孩子吧，比较独立。想到说我都二十四五岁了，呃，要相亲结婚了，后来开始跟我外公约会。那个时候呢，他是农村上来的，我外公是有正式工作的，然后呢还是有家底在的，人长得也挺帅的，然后就跟他结婚了。你看看这是不是双标？这就是个双标啊！<笑><笑>我能说啥呢？就凡尔赛了。了然后他说，就是外公有点近视眼，嗯、这点不太好。近视眼在我这里根本就不是什么缺点，好不好
1: ？对啊，所以还是每个人的标准好我好生
0: 气哦。对啊，你看他
1: 对我的标准是什么？<笑>那你当时有这样跟他讲吗？
0: 没有，我外婆还是不敢顶嘴的，就给他说吧。他、嗯、又说，结婚之后呢，外公就只会交钱，其他家里什么什么都不管啊，什么？你看我们还是风风雨雨一辈子啊，嗯、生了三个女儿、啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉
1: 。你是这个一代里面。唯一一个单身吗？不是呀
0: ，我是年纪最大的呀。这次回去没有跟你相亲是吗？我妈说我这边已经没有人思想上面给
1: 你，<笑>我说你再找嘛。所以现在你是不排斥相亲的
0: ？我其实内心是很排斥的，但是我对他们我是不排斥的。就是相亲这个渠道就是要摆条件的，没错。既然都摆条件，那就摆出来吧，没啥，我就给你摆条件。我也反正不想跟你恋爱，也不想跟你结婚，就给你摆条件，摆完好聚好散，好吧？然后我妈就告我状，她说中间人。跟我说其中一个相亲对象，那个男生说，呃，女孩子就总是把这个对话就是 over 了，要、哦、终结掉。那我故意的呀，就是想这么干的呀，
1: 就是不敢进
0: 去了。然后我还跟那男生说，如果别人问起来，就说我们没怎么聊天就好了。结果也不知道他怎么说了，到最后，可能
1: 男生也是想要交差吧，就是他也没办法说，哦、呃，我们就聊不下去了。那对方家长肯定会说，你怎么聊不下去？就是你要主动一点啊，你男孩子啊，什么什么什么。然后那他肯定就觉得。哦、oh, ，OK， 那是对方其实不想跟我聊。
0: 你看，把屎泼到我这边，你看我就非常坦荡。我跟他没有缘分，我们不合适，我不想跟他继续聊下去。<笑>能不能坦率一点，男生们？亲，相亲的时候不要把锅甩到女生身上，这样也影响人品是吧？<笑>就是就是很烦的。所以这次回去就是接受了一个这样子的催、呃、婚的一个压力，反正洗脑不成功，洗不了。后来我就跟他们说，现在其实有人在追我，有那么几个，然后跟他们说了一下，以及分析。记了一下，为什么他们追我，我也并没有跟他们怎么样的原因。我也是很理智的女孩子啊，对不对？嗯，是不是？嗯 ，depends on 吧
1: 。我就说，你看
0: 这个男生怎么怎么样，就一看就不是想好好跟我相处，不想认真跟我谈恋爱，有以后的，那我还浪费这个时间在身上干什么呢？嗯，或者说，你看这个男生他以后都要去澳洲定居了，我这就算再喜欢，我也不跟他在一起，我以后也不想去国外。我妈说去国外也没什么。我跟你说，照前两年的话，她是不允许说去国外生活的，学习可以，生出了江浙
1: 沪都不行
0: 。对对对，这种感觉。然后呢，也不可以跟外国人 dating， 但是不可以跟外国人 dating， 她始终没有变哈。觉得年纪大，他们都标准都变。哎呀，我的天，头好疼。还好呢，她们没有放弃你，至少我家里人现在都已经放弃我了。他们觉得我以后始终会结婚生子的，但是我回来前两天和同事们。一起吃午饭，有个女孩子，她比我大一两岁吧，她有个妹妹，她妹妹已经结婚生子了，她一直一个人在上海工作啊，她爸她妈就这两年给她付了个首付，在合肥买了个小房子。你一个人年轻时候在上海打拼没什么问题，开心就好。到你六十几岁退休的时候，你想有个地方养老的话，你看我们这个买的房子在这儿，然后以及你的存款，你在这边悠闲的生活度过晚年是没有问题的啊、哦！我讲，哇、哦，这个爸妈如此开明。然后就想到了我的爸妈，哎，我都好疼。怎么了？你爸妈也挺好的
1: 呀，只是他们没有做好你会孤独终老的心理准备而已。对，是这样子，
0: 嗯、真的会觉得自己的孩子不结婚也不会怎么怎么样，嗯，也不是可能刚刚开始放弃吧，啊、这个样子吧。<笑>我爸妈就死活不放弃，总觉得我会结婚生孩子呢。这个很正常，很这
1: 是一个比较传统的想法。我觉得大部分的父母都是没有考虑过自己的孩子。也没有必要考虑说自己的孩子会一个人生活到老啊。嗯如果这件事情发展到了这个情况下面，他们再去讨论这件事情，比如说你到了你四十五十岁，你爸爸妈妈七八十岁，他们那个时候想一下，觉得那要不然你就一个人生活吧，也能接受了
0: 。我妈还给我讲了著名主持人康辉的故事，<笑>他和他老婆不是丁克嘛，<笑>一直没生。我也不知道他在哪里看到的鸡汤文，双亲去世的时候就是非常遗憾，那么没有自己的宝宝。康辉现在不是退休了，是不是？就总是被网友拍到一个人很凄惨的吃冰淇淋啊、<笑>坐公交车这种图片。我妈说：“你看看晚年多么的孤独，如果有孩子陪他，小时候天伦之乐多好。”我说：“妈妈，你怎么知道人家生活不幸福的？对呀、啊，你在哪看到的鸡汤文
1: 给你灌输的这种思想啊？我的天呐、啊，你觉得没有必要去羡慕任何人，自己有自己的节奏，自己把控好。嗯嗯，然后自己的爸妈妈，反正我我的一贯宗旨就也不提倡
0: 。<笑>嗯，然后我。知乎最近老是给我推送这种帖子，因为你看多了嘛。不是，他肯定洞察到了我的心理状态以及我现在遭受的这些苦难。他又说什么女生到底有什么理由要去生孩子？什么女孩子要不要生孩子？或者是男生提问说女朋友坚持丁克怎么办？怎么能让她改变主意？<笑><笑>推的什么？然后或者说，你认识那些一个人没结婚、没生孩子的老人，境遇是怎么样的？嗯
1: ，你说、啊，如果你的知乎页面或者你的手机端都是这些新闻的话，那你爸妈和你外婆外公手上都是些什么，嗯、对吧？你不能怪人家康辉路
0: 边吃冰激凌、啊，康辉<笑>一个人坐公交车，康辉吃面。<笑>哎，太搞笑了，那不然是啥？<边>反正我妈抖音打开全都是宝宝，我的视频，然后没事就在旁边刷，没事就在旁边刷刷刷刷刷，一回去说，哎，你那个同学，我同学生二胎了，然后你那个同学慢慢跟我说，他女儿什么什么什么结婚，消息比我灵通的很。我跟这些同学都没联系。<笑>
1: 是我知道，我这次我妈也是，她在我们的那个三个人的群里面嘛。我爸我我的有个侄女在上海，我侄女就比我小两岁吧。然后侄女呢这次回去了五一，嗯，回去相亲了，嗯，跟相亲对象去看电影了，好像聊的还可以，哦，那还不错对对对？我们的第一个反应就是还不错，对不对？恭喜她。对我妈就在群里面发了一下，说呃某某某回来相亲了，对象还不错。然后我说看了个电影就对象还不错。我说哦，蛮好的。然后妈妈说他们俩去看电影了那还。我说挺好，恭喜他。<笑>妈妈也没有继续说下去。我觉得现在他们还是蛮克制的，相对于你来说，我的压力这方面还蛮小的，基本上没没有什么人管我了。我现在这个下周的时候，妈妈可能会来一趟上海，她就是来参加我的侄子的婚礼。吓我一跳，我以为侄女刚
0: 相亲就要
1: 结婚了。没有<笑><笑>没有，辈分挺难。好了，你这个你这个太沉重了，我们把话题拉一拉。好的，跟大家分享一下我五一的这个行程吧。嗯，因为我五一的时候报了一个 hiking 嘛，那么这一趟 hiking 之旅呢，就给我留下了非常多的回忆和就是那种呃好和不好的经历都有。我觉得特别特别搞笑。难道不
0: 是沿途的风景吗？沿途的风景是很漂亮，因为我去
1: 了那个安徽的绩溪，嗯、我以前没有去过那个地方。哦
0: ，我也没有去
1: 。对，看到都是一些山啊。田野啊，嗯、乡村人家，的，家乐啊，这些不用描述。下面八卦时间，
0: <笑>最重要的是这套旅行太八卦了，你知道吗？你们有多少人去啊？我想知道。
1: 呃，三十几个人，对，它是一个还比较大的一个团。哦、然后呢，我从一开始开始说吧，嗯、就我是跟我的两个小姐妹一起抱团的。呃，当天我们要在中山公园那个地方坐大巴去嘛，但是、嗯、因为我们是提前了一天走的，那天非常堵车。Oh. 就从晚上正常六点钟出发，到安徽那个酒店的话，应该是五个小时够了。嗯，差不多就十二点左右就可以到了。但是那趟堵车把我们堵到两点多，嗯、并且两点多只是在。沿途当中找了另外一家酒店去住，所以我觉得那个领队还挺带种的，你知道吗？就是他灵机一动，他觉得就是不行，就是我们应该到不了目的地了，还是安排大家就近，就车子停在某个地方，然后我们在那个地方下来，然后住在那边的酒店里面、嗯、住一个晚上，然后第二天从那个酒店到我们另外一个酒店，对，到另外一个酒店，哦、然后把那个行程都调换了，因为本来第一天要爬的山是个龙须山。是一个还海拔比较高的山，嗯、要耗费体力正正儿八经爬山的。第二天就是稍微呃比较 casual 一点的行程，嗯、所以他把那个两个调换了一下
0: 。哦，他还蛮厉害的，是还蛮带种的，对,的对不对？
1: 对<的>车子出发前，我跟我的朋友坐错车了，他其实是。两个目的地，但都是安徽，嗯、只不过那个路线不太一样。嗯嗯、然后我们是，而且他那个两个大巴车挨着，但是有车牌号耶，他不会告诉我们车牌号，啊、他只是说去那边，然后我们也是跟着大刘就一起上车，那、嗯、就坐错了，嗯、后来也是嗯、呃、被他喊了下来，还
0: 好还好，还好还好但是
1: 我内心非常的不平静，因为那辆车上好多帅哥。嗯
0: 你就是跟人说哥哥，你跟领队说那个我钱退了，我想去另外一个，你把那个钱转给隔壁领队，我走了。<笑>真的，然后我
1: 们下来了之后，上了我们呃应该上的那辆车，嗯，大失所望。<笑><笑>
0: <笑>你应该加一下隔壁领队的微信，笑着跟着他们走呀。是
1: ，我笑死。就是我们这个团里面呢，有中国人，然后有一些拉丁裔的人，嗯、然后有一些嗯呃德国欧洲人。嗯，一开始还都蛮拘谨的嘛，一起玩啊什么的，就也没有很多的精力，因为头两天确实蛮累的。嗯，你知道那个目的地就是一个农家的那种酒店，就那个酒店的隔音效果不是很好，所以这三十几个人里面有 couple， 有好几对 couple。哦、oh。我跟我的朋友是旁边住的一对 couple， 其实晚上很累了，因为你前一天没有睡好，第二天你又暴晒，然后又爬山，整个体力又跟不上，人又气又急，然后又热，那个脾气也不是很好，嗯、结果晚上的时候，隔壁开始了，然后那个声音之大，就是你无法想象。嗯我我们俩就
0: 在那儿拿开手机，打开你的种子也播
1: 呀。然后我跟我的朋友就说：“我们来看，我们想一下到底是哪一对 couple， 就这么有劲呢？白天都那么累了，结果不是 couple， 没有没有。哎呦，猜嘛，就是用排除法，想想我们团里面有几对 couple， 然后听这个女生的声音，感觉是个中国人，就是方式是中国人。然后呢就想啊，就排除法，但这件事情到最后也没有定论。当天当天我们。就想说，哎，如果他那个时间太长的话，我们可能会真的开窗，就是讲一下，嗯嗯，嗯啊，轻一点，我太累了，要睡觉之类的。但是没有啊，嗯、三分钟啊，嗯，他那也没有那么夸张。<笑><笑>还可以的，可以的。那么大的体力下面， <Okay. S 2> 第二天我们看那个表的时候是爬了十五多公里吧？嗯，从早上的八点钟出发，一直爬到下午三点钟下山，然后中间没有断过，就在上面找了一个地方吃了点午饭。我还带那个自嗨锅，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯嗯，又、嗯嗯哎、把大家震惊了。为什么、啊？他没有见过，就说你这个怎么加热啊？你这倒冷水呀、啊？<笑>好奇，但是觉得还特牛逼，你知道吗？<笑>然后在那个一个地方，那个地方地上全什么杜鹃花之类的花瓣，还挺漂亮的。嗯嗯然后阳光洒在那里，然后坐在那边等着我的自嗨锅，然后接受大家的眼光洗礼，我觉得还挺好。结果忘记放水了，后来就深深的就说算了吧，那我吃我朋友的三明治吧。然后等我稍微的吃了几块那个自嗨锅之后，嗯、我发现，因为它很大嘛，它的那个体积很大，嗯、然后又有汤，又很恶心，然后你还得把这个垃圾带下山，就是我那个背包里面还有衣服什么的，嗯、你知道吗？我就没有办法弄它，最后我还是毁了一件衣服就<笑>好了。又奇葩的事情开始了，就是我突然想尿尿，<笑>那那就是大家都是爬山嘛，你你在一个地方。呃，如果你稍微停一下，找一个空旷的地方嘛，嗯，就跟部队调开来嘛，跟他们错开嘛。嗯、我就找了一个地方，我刚要蹲下，然后有一个女生过去，是个中国女生，嗯、你知道吗？我暂时称她为粉红小女生，嗯、因为她穿的是一个粉红的 bra。嗯、就我还没有开始脱裤子，我只是想看一下我蹲下来那个样子能不能被大家发现。嗯，嗯我也特别不好意思，又跟大家又不熟。嗯，刚刚蹲下来，结果那女生看见我了，她旁边还有几个男生，你知道吗？她老远的开始喊。I said, oh, girl, you wanna pee here? Oh my God, nature pee! You know what? Oh, fucking pee! 对，我就很笑，我说，妈，你有病的，走开。然后他们就走了嘛，然后一路嘻嘻笑笑的。那几个男生其实还蛮有礼貌的，嗯、就是也没有怎么看我，嗯、也没有怎么说东西。嗯、他们就走了，但是我就很气，我就记住了这个小粉红，你知道吗？怎么回事啊？这这女孩。后来我尿完了之后，我就跟上去了嘛。嗯。发现这个粉红她蛮开朗的一个人吧，嗯、就是也也挺搞笑的。嗯、就是大家爬那个山爬得很累，然后他会突然嗷、哦、几嗓子，大家都被他吓到了，嗯，就回头看他，就是他很。需要大家这种腾讯，但是我现在背后说人家坏话不好啊，但是他就是惹到我了，然后呢，全程就看他各种表演，就就还挺热闹的，你知道吗？嗯<笑>他一直就是想要跟这个整个队伍里面的两个男生一起玩，一个是德国的男生，嗯、然后一个是奥地利的男生。嗯、这两个男生呢是单独来的，长得还可以。呃，德国男生就巨绅士，一直拍照啊，然后会、嗯、呃看到你哪里有困难拉你一把啊，托、嗯、你一把之类的。我发的那些照片啊，有百分之五十吧都是他拍的，<笑>辛苦了<笑>对。对，奥地利那个男生就是长得帅，没别的。呃，这两个男生就一直被这个粉红围着，就是一起。前以后就一定要跟他们讲话聊天，嗯、然后一起玩什么的。嗯、然后当时觉得分一个给我们呀，言传<笑><谈>。然后到了晚上，我们有那个篝火晚会，嗯、他们玩的游戏有点傻。然后呢，领队就提议说我们玩狼人杀，玩狼人杀我来进呀，对对我我自称高端玩家，嗯，我就一定要加入。结果呢，你知道二三十个人围圈圈坐在那里。真正会玩狼人杀的只有那么两三个人，而且就是乱七八糟的，就是因为你一个人讲话，又晚上又不太安静的情况下面，因为旁边还有人在跳舞啊，在喝酒啊，大家在聊天啊什么的，你要完成这个整个的这个游戏，我好死不死我还是个神，我就巨想杀狼人，就很想赢，但是我带不动啊。要跟他们解释又很难，嗯、你知道吗？他们当中有一个狼人，一个男生，嗯、我已经看出他是狼人了。嗯，就是他还在那边带动旁边的不会玩的人，嗯，也是其他两匹狼吧，然后一起攻击我。一圈轮到我，他坐我老对面了。嗯、我们大概十几二十个人一排，我我还要想起他刚刚怼我的那些点，我还要怼回去，嗯、然后我还要去带其他的人杀，最后我们输了，就是，我就特别气。然后那个男生之后他就说。我觉得你你你连想杀掉我的心都有了他<笑>他。他说他说但是不好意思，我也是第一次玩。我说我知道你们都是不按套路出牌嘛。嗯，然后说回粉红绿茶，粉红绿茶就是挺搞笑的。他在整个狼人杀的过程当中，他只是个平民，嗯、但是他话特别多嘛，他一直就是非常想要出跳嘛。嗯、其实也知道他应该
0: 是个好人吧。嗯。<笑>但你就想弄死他<笑>
1: ，就全场最大的 highlight 就是，当我们说投票吧这一轮。所有的人都指他，就所有的人，然后旁边的女生、嗯、其实他们不知道，嗯，他们也不懂，第一次玩是，然后他也不在意了，就觉得还挺好玩的。就是后来我们爬山的时候，那个会摄影的那个男生，嗯、他因为要摄影，所以他就会慢慢慢慢的就到了对末了。那对末有谁呢？就只有我们，<笑>然后就会跟我们一起爬山。嗯，我们是三个女生嘛。就是我们会突然之间涌向他，就是说，哎，你帮我们拍照吧，啊、怎么样？对、啊，呀，那个男生都会答应我们，但我觉得他应该挺莫名其妙，就觉得怎么突然之间自己被三个女生一起围上来，就那种笑嘻嘻的，嗯、好像有求于他一样。我们就说，哎，终于找到一个男的可以依靠了。就是嗯、<笑>重点是后来我们精神好感，嗯，结果呢，我们线下聚了一次，那个领队认识他，领队就过来打招呼说，哦，嗨，你今天怎么没有戴
0: 戒指啊？哇哦，没错。然后那个这个领队可能是在给你们提醒，是。然后那个人是说
1: ，哦哦，因为因为要出来喝东西，我怕把戒指弄丢之类的，嗯、然后所以就没有带。然后说，哎，我来给你们看一下，其实我也有孩子的，然后给你们看看我的小孩啊，多可爱，吧吧吧吧吧。然后，因为到了后面两天，那个小粉红实在是惹到了那两个男生，所以那两个男生都不跟他玩了
0: 。他怎么？他不是很热情？为什么惹到别人了呢？就因为可能，嗯，太需要 tension
1: 了。Anyway， 就是这个女生还挺外向的。嗯，我觉得也有很多学习到的点，比如她的照片就巨多。<笑>你知道爬山的时候，我们都连手机都懒得掏出来。嗯、其实我也带了相机，也带了手机，嗯、我都没有怎么拍照的。爬山的时候，感觉还是生命比较重要，因为它这个爬山也不是简单的那种，嗯，就比较开手的那种走走路，嗯、它是有正儿八经要用到手的。你需要攀岩，有的时候还需要就是脚踩着拉着绳子上去，走起来还是比较艰难的。还有一些石头啊，很高啊，你要跳上去啊，然后跳下来这种。所以这趟 hiking 也让我发现，就是有一些装备还是必须要带的。它有很多那种滑石路，像我那种普通的。呃，耐克啊，那个底下其实是平的嘛，就很容易滑。一段路走到那个的时候，我都怕死了，因为。你一滑下去，前面的人肯定也被你带一下，嗯，有那么一个瞬间嘛，就是我朋友他他在那个上面，后面就没人了，其实是悬崖那种，嗯，然后他就滑了一下，然后当时后面就有一个男生把他拖住了，真的蛮危险的，嗯、也没有任何的护具什么的，呃、哦，所以一个是鞋子，还有一个就是手套。我记得队里面有个女生，她说她上次去哪个地方玩，花了一块钱人民币买了一副手套，结果她在这个地方就用上了，因为你爬上去，你不仅要触地，你要去摸那些岩石，嗯、你还会在路。上的时候需要借助一些树枝啊，嗯、呃，一些什么草啊什么的。像我直接拿手去抓的话，手都被划破好几次了。嗯嗯,嗯但是一块钱的手套就可以帮你解决很多问题。嗯。所以这些东西还是必须。还有像登山杖，其实我之前买了登山杖，但是因为我又要带相机什么的，我就觉得我还是轻装上阵比较好。因为我也听我的上司说，因为他知道我要去这个爬叫通航古道，他说，哎，这种路线，因为他年轻的时候也是玩这个的。嗯、这种路线就是你拎个塑料袋。去都可以爬，<笑>我还真信了。<笑>我就啊，这样子、啊，那我就轻装上阵嘛，也不用带什么登山杖什么的。结果就是爬到累死，嗯、就觉得还护具啊这些东西都挺重要的。如果真正儿八经要去爬山的话，还是要了解一下这个山的简易程度啊，不至于像我们这么盲目。嗯、但是当然，我们这次也不光光是去爬山的了，也是去交朋友、去玩、去感受自然的。我
0: 是不会参加这种活动的，那、啊、为什么
1: ？挺好玩的，其实。不要。然后太自虐了，我还那个晒伤了。那天我是把头发披着，然后浑身都抹了防晒，然后爬山的。爬山的时候呢，我也觉得太热了，然后我就把头发扎起来，就忘记了那个脖子那一块、啊、阳
0: 光太是是是，
1: 当天晚上回去皮肤就泛红了，嗯,嗯那个地方我就涂了很多芦荟胶，涂了好几遍啊，才稍微把红退下去，但是那个印子我估计要留很久。Anyways，、嗯、我觉得。还是值得那个爬山的经历，还是挺好玩的。一路上面你会感受到很多那种乡野气息。应该是最后一天，最后一天我们比较 casual 了，就是在古镇上面逛一逛，然后田野里面走一走那种，觉得还挺开心的。我爬的时候没什么那个油菜花了，但是田里面有很多那种他们插的那种秧，插得非常整齐，一排一排一排一排一排的。然后他那个地方的地势又是高高低低的，所以他有一点点梯田，就那个风光还是挺好的，有蝴蝶啊，有动物啊。毛毛虫啊，走走逛逛啊，然后跟当地人聊一聊啊之类的。前一天从山上下来的时候是差不多下午三四点，爬了一整天的山就超累，然后那个时候又体力差不多已经耗尽了。嗯、在山下的时候，我们发现哎，有几个人坐在那个人家店门口，在那边喝啤酒聊天，我们就凑上去了。然后我就买了一瓶啤酒嘛，那种冰啤。其实我不喝啤酒已经很久了，因为我觉得热量高胀肚子，所以在上海我基本上是不喝啤酒的。哎，但是当天我就来劲。啤酒就当白水喝，因为太渴了，然后又很晒很热。然后那个老板说：“哎，你悠着点，悠着点，大家来自五湖四海，坐在一起，呃，喝喝啤酒，吃吃毛豆，聊聊天，晒晒太阳。所以整个行程还是有很多闪亮的点。其实前面的两天特别累，嗯，我心情特别不好。但是到了后面的两天，就感觉整个人缓过来了，然后跟大家的交流也多起来，可以认识到一些新的朋友，大家体验了一些很好玩的事情。然后我的朋友甚至还在里面找到了 true love。”爬山的时候，大家都被分散了嘛。我那个朋友他就跟一对 couple 和另外一个西班牙人一起，嗯、呃，就是本来人家三个是朋友嘛，嗯、然后他是掉队了，嗯、就跟他们一起爬。结果那个单独的那个男生各种帮他，嗯、两个人可能在这个整个爬山的几个小时里面，火花四溅，<笑>可能觉得对方都还挺靠谱的之类的。嗯、之后就我们线下聚的时候。他们也聊天，嗯，然后、嗯、觉得那个男生就是那种对所有的人都不是很感兴趣，嗯、不会跟大家聊天，但是唯独就对我朋友很好
0: ，那挺好的呀，
1: 祝他幸福，没错，然后我们就现在很看好这一对，所以这种体育类的项目还是挺好的，这种活动挺好，<吗>参加参加 ，FG 们想拖大家就去爬山吧啊，<笑>所以这整趟旅行下来，我觉得也交到了一些很好玩的朋友，也挺有意思的，对，所以我觉得我虽然。I'm going to go. 巴士做到快吐，但是这趟行程感觉还是好的，所以以后有这样的机会可能也会去参加。因为我看群里面也有一些会问说哪里有爬山，嗯、哪里有什么。其实我这里不是打广告，但是可以告诉一下大家，就是 M Two， 大家可以去关注他们的微信公众号，然后他们会有很多的行程，基本上都是周末啊，或者是节假日什么的。但是节假日我其实不是很推荐，因为像我这次的这个旅行的这个 bus 真的做到，但他每
0: 次都是大巴士。出行吗？没有高铁
1: ，有看你去哪里。只是上海周边，我觉得应该就是 bus、嗯。但如果你去什么呃西藏啊、什么内蒙古啊这些，可能就要坐飞机了。当然也有缺点嘛，但是就是大家出来玩就不要太在意那些缺点的东西了。嗯嗯，就
0: 记住那些闪光的地方，感觉可以脱单呀。<笑>凯丽姐心动是吗？凯丽姐实名心动，动我不心动。如果只是闲逛的话，我还能去一去。嗯，这种耗费体力的事情我不想干。是但是喜欢运动的 F 七可以去试一下。
1: 是、嗯、因为出了很多汗，然后又呼吸了很新鲜的田野间的空气，又可以认识到新的朋友，可以好好的享受到夏天。我觉得还是很好的一个体验，一个机会吧。
0: 我再说回相亲的事情，<笑>行。唉，虽然我备受折磨，嗯，嗯以及内心非常抵触，但是我想跟我同样境遇的小伙伴们 ，F 7们肯定也是很多的。我还是想要说，大家要理性对待相亲这件事情。就算家里给你介绍，你也可以把它当做一个认识一个新的男生的，就把它当做一个渠道、嗯、一个手段。嗯，内心排斥就排斥吧，没办法，要去见一下，见一下，说不定他就是那个。比较好的男生，嗯、以后你们可以在一起的男生、嗯、也不好说，就、嗯、这个东西也是看缘分，没<错>就跟你同事介绍、代马路上认识，或者是 app 刷到的，我觉得也是。其实很多人说什么在 app 上面
1: 找不到真爱，或者是在现实生活当中接触不到男生。嗯嗯。嗯嗯很多时候，我觉得原因是你看待这个东西的一个自我的一个态度。如果说你在 app 上面刷到一个男生，哎，那个男生你约出来见了一下，感觉还可以，两个人是可以谈恋爱、可以交往的，是互相彼此有好感和有兴趣的就可以了。其实跟你从哪边认识的这个途径是相关。是的是的而且偷偷告诉大家，其实我之前的那个 a p x 也是在 app 上面认识的。嗯、我觉得也没有一个非常
0: 古老的。嗯，老师
1: ，现在也有新的 app 吗？嗯，有很多新的。所以我现在觉得单身。什么的，刷刷 app， 我并不觉得是一件非常丢脸的事情。会有这样的想法吗？我一直觉得都很正常哎，有会啊，就比如说。就一对情侣在一起，然后当你们说你们是怎么认识的，嗯、朋友还好，如果是长辈、啊、是是的
0: 大大方方。呃
1: ，如果是长辈的话，嗯、可能就我之前看到一个段子，他就说他跟他男朋友是在那个 App 上面认识，但当爸妈问他们是什么时候认识，他们说他们是在工作时候认识的。啊，
0: 我觉得这个你是不是潜意识里还是对他有不好的想法？这就是一个认识人的途径。对，不管你是也不
1: 是一个 App 广告。<笑>对，
0: 不管你是论坛呐、啊、网站呐、啊、BBS 讨论版。哎呀、啊，各种社交 APP 呀、啊，还有 BBS 吗？也许有吧。我先说说啊，嗯,嗯，都是认识的手段。还有你参加这些线下活动啊，对不对？就用我妈的话说，你要把找对象这件事情当回事。<笑><笑>虽然我不认同，我认同是看缘分。就像我同事，我他之前也反问我，他说我们平时就是上班或者在家也不怎么交际。他说你朋友这么多，然后会玩的东西又这么多，为什么你还单身？什么什么什么的。我说这个跟我遇到的样本数量没有关系，就是你有没有运气遇到这个人很重要。Sometimes 我觉得跟心态也有关系。我们之前好像也
1: 讨论过，<对>就是说当你准备好想要谈恋爱的时候，是是是其实你。你遇到的样本是一样的，基数是一样的大小，但是你就是可以碰到那个。可以跟你一起携手共进，或者是一起谈恋爱的人。但是当你
0: 可太难了。对，但
1: 是当你那个心态没有说调整到这样子，或者你就是现阶段不太想要交友的话，你佛系佛着佛着就没了。对，所以还是看个人的这个意图和企图心
0: 。那天群里有个 F 7要给我介绍青年彩俊
1: ，你们看到了吗？哦，我看到。找到过来
0: 私信我，一段一段一段一段,一段的。是，他说他要带着他的两个男生朋友。来催叔店里，希望我也能去，非常感谢他能够记住我之前二十期的需求。<笑>但我其实虽然是有人追的，所以我也如实回答他了。那、嗯、这个点就比较好奇了，来都有哪些人追？这就不能讲了。海王的基本素养就是要养鱼，<笑>什么鬼？我要暴露了我的鱼们还还上钩吗？我要严格遵守阿 K 三十六问那一集讲的海王你别说我。<笑>我<笑>没关系。有如果有正儿八经的好消息，肯定是会在节目里分享的。意思就是大家还是可以继
1: 续给凯丽姐介绍对象的。<笑>
0: 是的，还没想到真的有人在认真给我想这件事情哎，就是我们的听众里面，我可太开心了。
1: 对，可能是之前的二十七太过于频繁的说起这件事情，但当时你确实也是想要找一个男朋友的。是的，没错，我每
0: 一年都想找男朋友啊
1: 。<笑>感谢 F 七，感谢 F 七，然后。他也在你的那个 resolution 里面嘛？今年的
0: 谈恋爱在啊，啊一直都在、啊，每年都在、啊。那肯定要在。然后说到这个，我报了一个游泳班，然后开始学习了吗？从这周末吧。嗯，今年 resolution 又可以去掉一条。那对骂什么时候实现 ？Daniel，Daniel <笑> Daniel 来呀<笑> ，Daniel 来上海 battle 呀，我做裁判呀。<笑>我们
1: 那个 FG 的群里面有一个男生特别有意思
0: 哦，他最近分手了，他在杭州做码农，然后又是温州人，大家记住啊
1: ，<笑>温州人是有什么特别大的优势？有钱。<吗><笑>然后他就开玩笑说，他可以帮我实现这个 resolution， 就是要跟我对骂，挺有意思的。大家的新年 resolution 都实现的怎么样呢？你们的那些愿望我都有截图啊。
0: 那是<笑>对截图之后会放在我们的
1: Workday Drinks 2020这个微博上面。那、嗯呃、大家也可以去微博上面搜索到这个，并且关注他，这样子的话呢，就可以看到主播的一些实时动态和我们节目的一些选题。嗯，然后包括大家也可以微信上面搜索 WDRadio WDRadio 零零幺，呃, Radio, 1, 呃，可以添加我们的微信小助手，呃，跟他说明你是从哪一期哪个平台听到我们的节目，并且想要加入群的。同时，呃，你也可以说一下你的个人标签，这样的话方便他分群的时候可以帮你更精准的找
0: 到那些跟你知、嗯。同道合的朋友，还有我日思夜盼、千催万催，大家个人相亲白熬什么时候能实现？到现在小助手一个都没收到过，
1: 大家现在都是抛疑难杂症过来，嗯，是感谢大家对我们的信任，嗯、呃，<对>基本上所有的留言呢，我们都会看的，有的呢有认真记录，对，嗯、基本上你们留一百条留言，我们可能看三百条，<笑>对，因为一条可能看三遍，所以大家不用担心你，你你的那些留言，有的可能是真的没有时间及时的回复到。因为有些朋友抛出来的问题还是比较尖锐和比较 personal 的，所以我们觉得有的时候也是有点压力。但是我们要讨论好了之后，呃，再给大家做出统一的解答。是的，是的。嗯、或者
0: 说以后我们再有时间，再把他们提出来做一期节目，给大家排忧解难
1: 没<错>也是可以
0: 的。没错，感谢大家的信任。我想为我妈正个名，虽然她天天折磨我，但是五一她回。回来给我打包了大个泡沫箱的，各种吃的，香肠、排骨、牛肉、虾、鱼，妈可太用心了，让我手拎回上海。真的。我这次故意没有带行李箱，因为我带回去会被塞满。结果是手拎回来的。他说快递的话要经过一个晚上，然后路上又高温不好。你这个现在拎上高铁，到了上海之后，你打个车回去也不太费事然后你到了就直接放冰箱，非常新鲜。你拎的重吗？有人去接。我，嗯，所以还好。妈妈，你听到了吗？哎、有人去接我，<笑>谢谢。嗯、好了，妈妈说给你给,给少了。本期节目到此结束。
1: <笑>好的好的，如果你喜欢我们的节目，点赞、留言、评论、转发，拜拜拜拜。祝大家有个愉快的周三，拜
0: 拜拜拜。Bye bye